0: Mi nombre es Jesús García y soy técnico de sonido. En este episodio vamos a hablar de monitores de campo cercano, los conocidos como monitores de estudio. Se llaman monitores de campo cercano precisamente porque están diseñados para sonar a corta distancia, con la idea de procurar que el sonido rebote lo menos posible en las paredes traseras del estudio. Existen dos tipos principales los monitores pasivos y los monitores activos. Los monitores pasivos necesitan de amplificación, mientras que los monitores activos no lo necesitan. Los monitores pasivos suelen estar compuestos por un recinto o caja donde van todos los componentes, un filtro divisor de frecuencias conocido con el nombre de crossover y los altavoces. Los monitores activos Suelen estar compuestos o están compuestos por un recinto o caja, igual que los pasivos. Un procesador o crossover, pero en este caso activo, que es el divisor de frecuencia. Y luego suelen tener, según eh, la calidad del monitor, eh, varias etapas de potencia o varios amplificadores. Normalmente uno por cada vía del monitor. Uno para la vía de medios graves, por ejemplo, y otro para amplificar los agudos. Esto les da mucha más calidad que los monitores pasivos. Al poder tener, si tenemos eh, cada, un amplificador dedicado para agudo, mientras tenemos un amplificador dedicado para graves, vamos a conseguir mejor sonido que si tenemos un amplificador para los dos y lo separamos con un filtro pasivo como es un crossover, que suele ser una serie de bobinas y condensadores que son los que filtran las señales que van a cada uno de los altavoces. Es decir, que los monitores ya pueden ser lo buenos que sean, que si no están en una sala bien acondicionada, no van a sonar bien. Si la sala es un desastre respecto al sonido, respecto a la acústica, y no la podemos eh, acondicionar o no la tenemos bien acondicionada, aconsejo mejor unos buenos auriculares, que son más baratos que los monitores y no dependen de la sala. Vamos a pensar que tenemos una sala bien acondicionada. Y vamos a ver dónde nos colocaríamos nosotros para poder colocar los monitores. Cuando nos coloquemos en una sala, tenemos que evitar ciertas colocaciones, ciertas ciertas formas de colocarnos o ciertos lugares. Lo primero es procurar, procurar no colocarnos en una esquina. Esto quiere decir que nosotros, como técnicos, no podemos estar mirando para un ángulo de la habitación, una esquina. Eso es una de las posiciones peores para para conseguir buenas mezclas, ya que además los monitores se quedarían demasiado hacia adelante y harían en la parte central, se formaría un efecto de focalización. Tampoco deberemos colocarnos descentrados en la sala. Esto quiere decir que no debemos irnos hacia un lado, pegarnos a una de las paredes. Esto provocaría un desequilibrio entre la, el monitor que está cerca de la pared, que le aumentaría su volumen. O sea, la impresión de volumen nos llegaría bastante más señal que el que está separado de la, de la pared que no se vería reforzado. Tampoco debemos colocar los monitores en la pared más larga. O sea, si nosotros nos colocamos miramos, mirando hacia la pared más larga, la más larga de la habitación, y los monitores colocados como de estar mirando hacia nosotros, resulta de que el sonido va a rebotar muy pronto en la pared trasera, ya que está muy cerca. Sin embargo, si nos colocamos en la pared más corta, tenemos todo el largo de la habitación y el monitor llega, o sea, lo que es el monitor tardará más en, en rebotar en la pared trasera. Y podemos evitar que rebote angulándolo un poquito más hacia nosotros y luego tratando un poquito la pared trasera. La altura a la que debemos de poner los monitores. Esto hay que mirarlo en el manual. Cada manual te dice cuál es la altura correcta. Eh, por lo general, la altura del monitor debe ser Debe estar a tal altura que, colocados nosotros en la forma más cómoda, la forma que vamos a mezclar, nuestro oído apunte entre el agudo y el grave. No al agudo, como normalmente ponemos, que siempre se pone el agudo mirando para el oído, porque es muy direccional. No, tenemos que apuntar entre el agudo y el grave, esa zona de maderita que queda en el monitor o del material que esté hecho el monitor. Eso nos dará una audición más equilibrada del monitor. Hay que tener en cuenta que estamos, no estamos pegados no estamos pegados y todos los, los agudos tienen un, un ángulo de cobertura ¿eh? que va hacia los lados, pero también va hacia arriba y hacia abajo. Ahora, ¿cómo debemos colocar los, los monitores? A veces debemos de seguir los siguientes criterios de norma. Esto es una norma general. ¿eh? Esto hay que consultarlo siempre con, con las instrucciones del fabricante, ya que el fabricante puede haber diseñado el monitor para colocarlo de otra, en otra posición, otro ángulo, o lo que sea. Deberíamos de poner siempre los monitores encima de algún, de algún tipo de, de aislante de amortiguador. Hay unas, que eso se suele llamar, eso lo llaman desacopladores. Esto suele ser una superficie, normalmente una especie de esponja, que se coloca debajo del, del monitor. La marca Uralet lo, lo fabrica, y tiene muchos, de muchos tipos, eh, que los existen angulados, hay de muchas formas, ¿no? Esto lo que hace es desacoplarlo de la superficie donde está, ¿eh? para que no se transmita el sonido por, por bien la mesa donde han situados o bien el soporte donde estén puestos. ¿no? Eso es conveniente siempre que podamos. Entonces, teniendo en cuenta esto, debemos de colocar siempre los recintos en la posición para la que están diseñados. Esto quiere decir que si el, el recinto está diseñado para funcionar de manera vertical, debemos de ponerlo siempre de manera vertical, no en horizontal. Hay monitores de estudio que están diseñados para colocarlos en horizontal y otros en vertical. ¿Eh? Hay que mirar muy bien y normalmente es fácil porque la marca del monitor queda legible perfectamente y no queda torcida. Respecto a la distancia y los ángulos del que, a los que debe estar el monitor, va a depender mucho de las pulgadas del monitor. Normalmente el manual nos va a decir la distancia óptima. Pero para que sirva de ejemplo, como referencia así general, un monitor de unos 8 pulgadas estará diseñado aproximadamente para trabajar con un mínimo de un metro y una distancia máxima, digamos, de dos metros. Más o menos entre un 80 de distancia, por ahí. Esto es la distancia que debe de haber entre el monitor y nosotros. Y además debemos hacer un triángulo equilátero, o sea, que la misma separación que hay entre los monitores y nosotros debe de haberla entre los dos monitores, formando un triángulo equilátero entre nuestra cabeza y los monitores. Luego, el ángulo, deben de mirar a nuestros oídos, pero a mí personalmente me gusta de que mire un poquito detrás de nuestros oídos. La idea es de que que me quede un poquito más de, de, digamos, zona dulce, El punto dulce lo que hago es echarlo un poquito hacia atrás. Así puedo moverme un poquito hacia la derecha y hacia la izquierda y no noto ese incremento y ese decremento tan tan gordo en los agudos, ya que son muy direccionales. Y si los tengo mirando justo para para mi oído, al moverme un poco me voy del centro y pierdo pierdo por completo eh, la imagen de estéreo de de los monitores. Entonces siempre aconsejo que queden un poquito hacia atrás. Tengo muchos compañeros que que suelen ponerlo así por, porque les resulta mucho más, más cómodo mezclar. De todas formas, eh, también quiero dejar deciros una cosita, y es que eh, si tenéis una ventana en la habitación, el, el sitio donde menos estorba es justo de frente a nosotros, lo que quiere decir que quedaría la ventana, nosotros quedaríamos mirando hacia una ventana, tendremos normalmente nuestro monitor delante y demás, de manera que la ventana vamos a ver poco real realmente, no Y tendríamos los monitores cada uno a un lado ya de la ventana, fuera de la ventana. Ahí estorbaría menos la la ventana que en un lateral, porque en un lateral el cristal es terriblemente brillante y y las las señales, lo que es el sonido, rebota de una forma muy potente sin ninguna atenuación en el cristal y consigue una una reflexión especular demasiado potente, sin ningún tipo de, de atenuación. Entonces, si no queda más remedio que dejarla en un lateral, os aconsejo que pongáis una cortina gordita o la tapéis con algo que se pueda destapar, por ejemplo, unas maderitas con algún material, eh, algún tipo de esponja o, o de telas así gorditas puestas para que lo podamos eh, podamos evitar que la reflexión sea demasiado gorda en los laterales. En próximos episodios quiero hablar del acondicionamiento acústico para poder mejorar un poquito el sonido de la sala de grabación o de mezcla que tengamos. Como siempre os dejo el enlace a mi página web donde podéis encontrar más información sobre este tema. Hay un pequeño gráfico también en el que veréis los ángulos, las distancias y cómo colocar los monitores. Está un poquito más claro si lo vemos y bueno ahí lo tendréis reflejado y nada más Eh, me despido de todos ustedes hasta el próximo episodio adiós